0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Die heutige Episode ist eine Episode mit Zitaten und sehr interessanten Sätzen, die ich dort und da einfach gefunden habe, gesammelt habe und die sehr gut in die Businesswelt passen bzw. aus einer anderen Welt in der Businesswelt sehr gut interpretiert werden können. Und all diese Zitate und Sätze inspirieren mich persönlich immer sehr und deshalb habe ich sie auch einmal aufgeschrieben. Zitat Nummer 1. Wenn du dich nicht für die erste Version deines Produkt des Schäms, hast du es zu spät gelauncht. Das sagt Wright Hoffman, einer der Mitbegründer von LinkedIn. Und das erlebe ich speziell in der digitalen Welt sehr, sehr oft, dass die Leute einfach zögern, dass sie sagen, nein, ich muss dann auch besser werden, ich muss vielleicht noch dieses Tool mir kaufen, diese Fähigkeit mir aneignen, ich muss vielleicht noch eine oder andere machen und ich launche vielleicht erst einmal spät in einem Jahr oder vielleicht noch viel, viel später. Vielleicht mache ich noch eine Ausbildung davor. Aber du wirst sehen, deine Mitbewerber schlafen nicht. Deine Mitbewerber werden es vielleicht morgen machen und dich einfach überholen. Das heißt, du darfst dich später ruhiger mal für deine erste Version schämen. Nichts anderes ist es bei mir. Nichts anderes ist es bei diesem Podcast. Ja, ich denke mal, wenn ich jetzt die erste Episode oder die zweite, dritte Episode anhören würde, würde ich da vieles entdecken, was ich heute anders machen würde. Und doch, ich habe schon das eine oder andere Feedback bekommen. Harry, dein Podcast ist von Episode zu Episode besser geworden. Auch du bist besser geworden. Freut mich sehr. Natürlich ist das ein Feedback der anderen Leute, das für mich sehr, sehr wichtig ist. Doch genau darum geht es. Fang doch einfach mal heute an und verbessere es dann. Und solange es nie bei deinen Produkten, bei deinen Angeboten um Menschenleben geht, solange kannst du es stetig verbessern. Und seien wir uns doch mal ehrlich, bei den wenigsten Produkten und Angeboten geht es um Menschenleben, sondern es geht nur darum, dass du auf einmal den Schluss fasst, heute zu beginnen und dass du den ersten Schritt machst. Zitat Nummer zwei: wir leben nicht von dem, was wir produzieren, sondern wir leben von dem, was wir verkaufen. Und das Zitat stammt von Robert Bosch. Robert Bosch, einer der größten Automobilzulieferer weltweit und für mich ist dieses Zitat immer sehr, sehr inspirierend. Auch wenn ich mit Kunden spreche und auch für mich selber, es geht immer darum, es nützt nichts, das beste Produkt zu haben. Du musst es einfach einmal verkaufen können. Du musst, das sind so die wesentlichen Skills jedes Unternehmers. Jedes Unternehmertum ist etwas zu verkaufen zu können. Aber nicht nur eines Unternehmers. Es ist doch auch persönlich ganz, ganz wichtig, dass du dich selber verkaufen kannst. Und du musst dich tagtäglich selber verkaufen. Du musst dich in deinen Job verkaufen. Du musst dich in deinen Freundeskreis verkaufen. Du musst dich gegenüber deinen Kindern, deinen Partnern, gegen all jenen musst Musst du dich selber verkaufen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, verkaufen zu lernen. Denn ansonsten wird dir einfach etwas verkauft. Und vielleicht auch etwas, was du gar nicht wolltest. Dann verkaufen dir andere die Ideen. Und es ist egal, ob du in Gehaltsverhandlungen gehst oder aber dir einen Kunde gegenüber sitzt und da geht es um richtig viel Geld, da geht es um Tausende von Euros oder da geht es um Millionen von Euros, wenn es große Projekte sind. Deshalb wichtig ist es, verkaufen zu können. Und das ist etwas, was du dir einfach aneignen musst. Und dazu passt auch schon ganz, ganz gut eines der nächsten Zitate und das stammt von einem wirklich sehr, sehr großen Unternehmer auch, nämlich von Reinhold. Reinhold Würth, der Schraubenmilliardär, kann man sagen, der mit Schrauben und Dübeln zum Milliardär geworden ist. Wann immer du etwas in die Wand bohrst und da einen Dübel reingibst, steht wahrscheinlich Würth oben. Er sagt, unsere Kompetenz ist Marketing und Vertrieb. Befestigungstechnik können andere auch. Und was meint er damit? Das, was wir machen und das, was ich hier mache in dem Podcast, was ich mit meinem Unternehmen mache, im Bereich Social Media Marketing, im Bereich Storytelling oder meine Veranstaltungen, meine Kongresse, all das können andere Leute genauso gut. All das können andere Leute vielleicht auch besser. Diese Bewertung lasse ich, überlasse ich auch gerne jemanden anderen. Doch was er damit sagt, all das Angebot, all das Produkt, das es da draußen gibt, gibt es immer einen Konkurrenten dafür. Es gibt immer jemanden, der es besser kann. Es gibt auch immer jemanden der es wahrscheinlich günstiger anbietet und wahrscheinlich gibt es auch immer jemanden der es noch teurer anbietet und deshalb ist es ganz wichtig marketing und verkauf denn das beste produkt nützt dir nichts wenn es keiner weiß und bei schrauben und das ist wirklich jetzt ein einfaches produkt schrauben oder dübel da geht es nur um marketing und verkauf und reinhold Würth ist damit zum milliardär geworden ein toller Satz, der mir erst kürzlich wieder untergekommen ist, lautet... ...es muss nicht richtig sein, nur weil du es immer schon so gemacht hast. Und für mich bedeutet etwas es wieder mal zu hinterfragen zu hinterfragen ist es denn wirklich richtig was ich da immer mache es ist egal ob das das berufliche umfeld ist es ist egal ob das das private umfeld ist sich selbst einfach einmal zu hinterfragen kritisch zu hinterfragen was machst du da gibt es etwas neues gibt es etwas besseres und nicht aufhören zu lernen einfach wieder mal versuchen irgendwelche neue technologien einzuführen irgendetwas anders zu machen als ich es bisher gemacht habe nur weil du es immer so gemacht hast. Ja, es gibt Sachen, die machen wir seit Jahrzehnten gleich. Doch die Welt um uns ändert sich, die Kunden ändern sich, die Angebote ändern sich, der Mitbewerb ändert sich. Und du hast es immer so gemacht und wirst es auch immer so machen. Ja, dann machst du es aber irgendwann einmal auch zum letzten Mal. Denn alle anderen schlafen nicht und die Kunden ändern sich. Das heißt, du bist im Grunde genommen getrieben, es wieder mal anders zu machen. Und vieles von dem ob vieles oder nur einiges, das musst du selber beurteilen, ist mit Sicherheit nicht mehr richtig, doch du machst es immer noch. Auch ein toller Satz und ich glaube, ich habe ihn gehört bei Dirk Kräuter, aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Was bedeutet das? Für mich beispielsweise im Online-Marketing ist es oft so, wenn mir Kunden sagen, okay, die Frequenz der Anzeige ist jetzt zu hoch oder aber wir haben einen Sales-Wandel aufgebaut und wir haben da drinnen eine automatisierte E-Mail-Serie und die Interessenten bekommen alle zwei, drei oder vier Tage wieder automatisiert ein E-Mail zugesandt. Mit einem Video drinnen, mit einem Whitepaper drinnen oder wie auch immer. Und dann meinen Kunden auf einmal, naja, aber ist das nicht zu so viel? Nein, wir können nicht sieben E-Mails hintereinander zusenden in einem Abstand von drei Tagen. Was sagen denn da die Leute dazu? Ja, was sollen sie dazu sagen? Wenn jemand ein E-Mail nicht will, dann wird er es abbestellen. Probier es doch einfach einmal aus. Aber vielfach ist es so, wir trauen uns das einfach nicht. Oder aber im Verkauf. Käuferischen ist es sehr, sehr oft, wir trauen uns nicht, die Abschlussfrage zu stellen. Manchmal ist es doch so, wir haben vielleicht Angst vor dem Preis, wir haben Angst vor dem Nein. Viele da draußen haben Angst vorm Nein und deswegen stellen sie nicht die richtigen Fragen. Man kann einmal weitergehen. Man kann, wenn man beim Kunden sitzt, auch einmal nach 10 Minuten schon die Abschlussfrage stellen, um zu fragen, machen wir das jetzt so? Wollen wir das einmal schriftlich festhalten? Was ist es? Du hast nur Angst vorm Nein. Aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Also mein Tipp, geh doch einfach einmal ein Stück weiter. Probier's es aus. Teste deine Grenzen und teste auch die Grenzen deiner Kunden. Der nächste Satz, und ich glaube, er stammt von Dieter Lange, beziehungsweise hat er auch ein Buch geschrieben mit diesem Titel, der heißt, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Was bedeutet das für mich? Wenn sich bei mir beispielsweise jemand bewirbt in meinem Unternehmen und die wollen mit mir arbeiten, dann nehme ich mir immer die Zeit, diese Personen anzurufen. Ich schreibe kein Mail zurück betreffend einer Terminvereinbarung, sondern ich rufe die Leute an. Und wenn die Bewerber dann ans Telefon gehen und sagen dann nur Hallo? dann weiß ich schon, das wird kein Sieger. Wenn die nur sagen, Hallo? Was soll ich da erwarten? Der hat sich beworben, der hat sich nicht nur bei mir beworben, der hat sich mit Sicherheit auch bei mehreren Unternehmen beworben. Das heißt, es ruft jemand Fremder an. Wenn jemand Fremder anruft, dann darf ich doch erwarten, dass man sich einfach mit Namen meldet. Wenn mich jemand anruft und ich kenne die Nummer nicht, dann sage ich immer, Harald Koppeter, du Gott. Das macht ein ganz anderes Bild. Oder aber... Wenn sich jemand bei mir bewirbt und bei mir auf der Website, wenn man sich bewerben will, ist unten die E-Mail-Adresse immer harald.kopeter.cm-service.at. Dahin sollte man die Bewerbung senden. Und wenn jemand dann seine Bewerbung sendet und schreibt dann rein, sehr geehrte Damen und Herren, dann weiß ich schon, okay, der hat gar nicht weitergedacht. Denn Harald kannst du eindeutig zuordnen, männlich. Harald ist ein Herr, also kann man doch reinschreiben, sehr geehrter Herr. Das sind so Kleinigkeiten, doch das ist das Entscheidende mitunter. Ich suche auch immer wieder Leute für das Telefonmarketing und speziell bei der Stellenausschreibung beim Telefonmarketing steht drinnen, bevor sie uns ihre Bewerbungsunterlagen senden, rufen sie an. Und wenn jemand nicht anruft, dann hat er im Telefonmarketing nichts verloren. Dann weiß ich doch schon einmal, okay, das ist kein aktiver er wartet nur auf irgendetwas und ich brauche im Telefonmarketing keine Leute, die nur E-Mails schreiben, sondern ich brauche im Telefonmarketing Leute, die einfach sich hinsetzen und potenzielle Kunden anrufen. Genau das brauche ich. Und genau das sagt für mich dieser Satz aus. Sieger erkennt man beim Start, Verlierer auch. Der nächste Satz stammte, glaube ich, von Thomas Koch, mit dem ich vor einigen Wochen ein Interview habe und das findest du auch noch in meiner Podcast-Serie drinnen. Thomas Koch alias Mr. Media, der sagte, es ist schwierig, jemanden etwas verständlich zu machen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. Ein sehr, sehr interessanter Satz für mich und bezogen war das Ganze darauf, dass Thomas Koch sagt, 80 Prozent des Werbebudgets sind falsch investiert. Und Thomas Koch ist nicht irgendwer, sondern Thomas Koch hat Etats verantwortet von hunderten Millionen. Thomas Koch hat eine Mediaagentur sich aufgebaut mit mehr als 500 Millionen Etatvolumen und er ist wirklich so etwas wie der grand Seigneur der Werbebranche im deutschsprachigen Raum. Und er sagt, auf die Frage, warum, wenn denn das so ist, dass 80% der Werbebudgets falsch investiert sind, warum interessiert das niemanden im Unternehmen, warum interessiert das nicht den Marketingleiter der Geschäftsführung oder warum sagen nicht die Agenturen selbst, hör zu lieber Kunde, vielleicht sind wir mit dem auf dem falschen Weg. Genau das ist es. Er würde sicher seinen eigenen Job wegnehmen. Es würde vielleicht weniger Werbebudgets geben. Weniger Werbebudgets bedeutet weniger verdienen. Und es geht natürlich auch nicht, dass der Marketingleiter irgendwo noch mal zum Boss geht und sagt, oh, ich glaube, wir kommen aber mit 50% des Werbebudgets auch aus. Zum einen würde er sich denken, gut, was hast du die letzten Jahre dann gemacht? Oder aber, tja, du bist vielleicht nicht der Richtige am richtigen Ort. Also es ist schon sehr interessant, wie man damit umgeht, wenn man sich denkt, oh, 80% des Geldes könnte ich ganz anders einsetzen, aber niemanden im Unternehmen interessiert es. Keiner Geschäftsführung, kein Controlling, nicht der Marketingleiter und der Agentur da draußen ja sowieso nicht. Also, vieles ist davon abhängig, dass es schwierig ist, jemandem etwas verständlich zu machen, wenn sein Gehalt davon abhängt, wenn er es nicht versteht. Und auch ich erlebe das manchmal bei Unternehmen, wo wir als Consultant geholt werden und es gibt dort eine bestehende Partner und wir versuchen dort einmal etwas Neues zu implementieren, dann ist es ganz klar, dass andere Dienstleister das nicht verstehen wollen, weil die verdienen gerade mit dem, was sie machen, ihr Geld. Und viele wollen es nicht ändern, weil sie verdienen gut. Und wenn du lange Jahre drinnen bist, verdienst du gut für relativ wenig Aufwand. Also ist es ganz einfach, du willst es nicht ändern. Also schau dir doch einmal um in deinem eigenen Unternehmen, in deinen Bekanntenkreis vielleicht, aber am ehesten im eigenen Unternehmen wo versickern vielleicht auch 80% des Budgets, das nicht notwendig wäre. Einen ganz tollen Satz habe ich vor einigen Tagen gelesen auch. Wenn jeder Mitarbeiter out of the box denken soll, ist die Box das Problem. Das musst du mal ein bisschen sacken lassen, aber genau das ist es. Viele Führungskräfte verlangen von ihren Mitarbeitern einfach mal anders zu denken, out of the box zu denken. Das ist so ein schönes Modigwort geworden. Wir denken out of the box. Ja, dann bist du doch als Führungskraft, als Unternehmensführer genau für diese Box verantwortlich. Diese Box hast du ja geschaffen. Das heißt, du bist dafür zuständig, diese Box zu verändern und nicht von deinen Mitarbeitern zu verlangen, out of the box zu denken. Du musst als Führungskraft diese Box gestalten. Das ist deine Aufgabe dabei. Und wenn jetzt bei diesen acht Zitaten und Sätzen etwas dabei war, wo du dir denkst, ja, das ist ein Thema, das sollte ich mir vielleicht mal genauer ansehen, da sollte ich vielleicht einmal tiefer reingehen, aber auf meiner Agenda stehen noch so viele andere Sachen und du sagst dir, ja, ja, mach mal im Herbst, machen wir dann im Frühling. Setzen wir auf die Agenda 22 oder wo auch immer hin, dann fällt mir dazu ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach ein, die sagt, wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann. Du kannst heute oder morgen eine ganze Menge ändern. Doch es ist nicht so schön, wenn man irgendwann einmal zurückblickt, in einem Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, zu sagen, damals hätte ich es ändern können. Also, du kannst es ändern, doch fange einfach einmal an. Fang heute an, fang morgen an, fang jetzt an. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Der hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.fresh-content.at oder www.think-digital-now.com.